0: Gude und herzlich willkommen zu Bamble Bros, dem Frankfurter Eishockey-Talk. Mit mir Philipp und eigentlich ist mir jetzt immer der Alex zugeschaltet, aber der hat sich's verdient, der darf auch mal in den Urlaub gehen. Das heißt, ich brauche Ersatz und den haben wir natürlich in den eigenen Reihen gefunden. Ich begrüße heute die Svenja. Gude Svenja. Hallo. Ja, und wir beide werden also jetzt die vergangenen beiden Spiele der Löwen so ein bisschen analysieren, ein bisschen erzählen, was da so passiert ist. Wir reden, um genau zu sein, über die Spiele der Löwen bei der Düsseldorfer IG, dem 7-3-Sieg und natürlich das Heimspiel gegen die Nürnberg-Eistigers. Generell können wir sagen zu diesem Wochenende, wenn die Ketchup-Flasche mal aufgeht, dann geht es richtig auf, ne?
1: Ja, ich freue mich auch drauf, dass ich ausgerechnet die zwei Spiele gekriegt habe mit den vielen Toren.
0: Ja, aber da können wir ja zu wenigstens über was reden. Ne? Schlimmer wäre es ja, wenn das so, so langweilige 2-1-Spiele oder so gewesen wären. Da ähm, können wir uns heute von Tor zu Tor angeln. Werden wir auch machen ähm, mit dem Spiel gegen Düsseldorf. Ich habe nicht so viel davon gesehen, denn ich habe es ja in der letzten Folge angekündigt. Ich war bei Helene Fischer in der Festhalle. Ich weiß, interessiert wahrscheinlich keinen von euch, der das hört, <lacht> aber ähm, es war ein überragendes Konzert, also äh, kann man nicht anders sagen, äh, hat Spaß gemacht ähm, und wenn vor allem dann immer wieder so die Ergebnisse reintrudeln, äh, wie es dann eben äh, bei den Löwen in Düsseldorf steht, ähm, ja, hat das ganze Konzert noch nochmal ein bisschen mehr Spaß gemacht. Zu den Hardfacts der Partie. Die Löwen gewinnen mit 7 zu 3 vor 5.636 Zuschauern. Ähm, Tore in dem Spiel. Äh, Rosmi, äh, Matuschkin dann zum 1-1, 2-1 dann El, 2-2 Matuschkin, 2-3 Rowney, 2-4 Brett Breitkreuz, 2-5 Brett Breitkreuz, 3-5 D'Agostino, 3-6 Rowney und 3-7 Cody Kunick. So. Anfang durfte das Spiel wieder Kanata. Ähm, Telikan bleibt da seiner Linie treu, seiner 2-1-Linie. Kanata ähm, macht zwei Spiele, danach darf Küpper wieder dran. Und ja, am Anfang ein zäher Beginn ein bisschen in die Partie. War jetzt schon ein etwas härteres Spiel.
1: Ja, kann man so sagen. Also ich habe es tatsächlich auch nicht live gesehen, muss ich zugeben. Ähm, aber als dann auch bei mir schon die äh, Nachrichten eingetrudelt sind, als der Check da gegen Lajunen direkt am Anfang kam, dachte ich, boah, hätte ich's mal geguckt, ne? Aber
0: Genau. Also, äh, zum Glück kann man ja bei Magenta sich die ganzen Spiele danach nochmal angucken, deswegen schön am Samstagvormittag das Ganze nochmal. Ähm der Check von äh, Green, glaube ich, war das, von äh, ja. Düsseldorf. Die, die es nicht gesehen haben, Lajunen fängt einen Pass ab oder hat auf alle Fälle den Puck in der eigenen Hälfte, läuft dann aus dem Drittel über die, auf Höhe der Mittellinie und Green checkt ihn dann ja schon sehr hart.
1: Ja, also man muss sagen, äh, Lajunen kommt vorher schon ins Straucheln. Das heißt, er ist generell schon mit Oberkörper weiter unten, als er... Normalerweise wäre, äh, der Kommentator hat irgendwie auch gesagt, ne, Green mit angelegter Schulter und ja, es geht halt schon klar gegen Kopf. Also, also ich fand's schon hart.
0: Also vor allem, äh, Lion schaut in dem Moment so ein bisschen nach unten, das ist natürlich Lionens Schultern so ein bisschen, ne, dass er den Kopf nicht oben hat, aber der Check war schon, ähm, boah, also... Einer der härteren Sorte äh, und geht dann halt auch eben schon Richtung Kopf, meiner Meinung nach. Äh, wobei meine Meinung nicht immer äh, stimmen muss. Und da äh, mache ich jetzt mal ganz kurz nochmal ein Callback zur letzten Folge. Da habe ich ja gesagt, Ben Blatt mit ähm, dem versuchten Schlittschuhtritt in Richtung eines... Gegen wen haben wir gespielt? Eines gegnerischen Spielers auf alle Fälle. Und... Ähm, ich wurde dann korrigiert, es war tatsächlich nicht Ben Blatt, bei dem der Schlittschuh so nach oben ging, sondern Kevin Bicker, das hatte ich falsch gesehen, ich habe gar nicht im Real Life gesehen gehabt, dass das eben Kevin Bicker war in der Situation, bleibe aber dabei, dass es eben mein Ersteindruck war, dass dieser Schlittschuh sehr hoch ging und tatsächlich von denen, die sich das Spiel nur im Stadion angeguckt haben, haben einige dann auch geschrieben, dass sie es ähnlich gesehen hatten und dachten, ähm, dass eben dann Bicker in dem Fall Glück gehabt hat, dass es da keine größere Strafe gab. Ähm, man sieht dann, wenn man sich das komplette Spiel noch mal anguckt, dass er tatsächlich aus dem Tritt gebracht wurde. Aber wie gesagt, mein Ersteindruck war das eben so. Ähm, Ersteindruck von diesem Check, und der Zweite und Dritte bleibt, wow, der ist schon jetzt, also ne hier bei dem Spiel jetzt von Düsseldorf zu bleiben, der ist hart. Wer das auch gesehen hat, war Brett Breitkreuz. Weil ja,
1: aber alter Falter. Also da war ja... Check, Breitkreuz dreht sich um, sieht wie Green wegfährt und dann sind die Handschuhe aber in einem Schwung weg, mitsamt Schläger. Gute Nacht.
0: Ja, also Brett Breitkreuz äh, sofort reagiert, Handschuh weggeschmissen und sich äh, Green da mal gepackt und ähm, ja, ihm äh, gezeigt, hier ist äh, heute das ganze das Machen und zwar genau einmal. Solange ich auf dem Eis stehe, weil ich sorge dafür, dass du, äh, dass du das nochmal merkst. Und ähm, ja, schön war auch danach die Unterhaltung von ähm, Matti Tillikain mit dem Schiedsrichter. Der war ja komplett außer sich. Ne? Ähm, hat da auch es ähnlich gesehen, dass der Check gegen den Kopf ging. Ähm... Also, man muss jetzt sagen, es war jetzt nicht nur der Kopf. Ich bin der Meinung, er trifft ihn auch im Gesicht. Ich glaube, der, Haupt, der Hauptaufprall geht schon so eher Richtung Brustbereich. Aber ja, es war trotzdem. Das ist
1: aber auch wirklich schwierig, weil er ja, wie gesagt, schon im Fallen ist und kein Mensch guckt halt, während er fällt, nach oben. Das ist halt einfach eine komplett unnatürliche Bewegung. Und dann geht die Schulter auch gegen Kopf und ins Gesicht. Ich meine, er lag da ja auch noch ein bisschen. Ich glaube, das hat ordentlich. Ähm, ordentlich gewummert im Kopf.
0: Ja, das, das merkst du schon. Also Green ist jetzt kein Leichtgewicht. Und wenn der dir da so reinfährt, dann äh, ja. Ähm, es gab zwei Minuten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gegen Green wegen Behinderung. Ähm, Brett Breitkreuz ist auch für zwei Minuten runter wegen übertriebener Härte. Ich finde, es gibt keine übertriebene Härte. Aber naja, <lacht> äh, ist ein anderes Thema.
1: Aber er war auch noch relativ gnädig.
0: Ja, ähm, und äh, dann kommen wir aber zum ersten Tor. Das macht dann eben die DEG. Ähm, Rosmi ist es im Powerplay. ist erst unser zweiter Gegentreffer gewesen, den wir uns ähm, im eigenen Powerplay fangen in dieser Saison. Also die Quote ist wirklich überragend, aber jetzt mal, sorry, falls irgendeiner aus Düsseldorf äh, zuhört, scheiß mal drauf, was die DEG gemacht hat, denn was hat denn kurz danach Maxim Matuschkin ausgepackt?
1: Ja, also wirklich zu Recht äh, auch in den Highlights, in den Top Ten der Woche oder so, ne, ist auch irgendwie nominiert zum Tor des Monats, was weiß ich. Ähm, wunderschön. Also wirklich, da, das kann er, ne? schön durch, drei Verteidiger durch, die hat er mal aber so schön da liegen lassen, und dann, ja, so wie sie es gehört, ne Puck ins Tor.
0: Ja, auch noch am Torwart vorbei. Äh, Henrik Haukeland war im Tor, lag aber da dran. Das Eis war schlecht in äh, Düsseldorf. Deswegen <lacht> konnte Matuschkin einfach nur so ein Traumtor auspacken. Ähm, hat lustigerweise, äh, ja, zur Folge, dass äh, Joe Canetta seinen ersten ähm, scorer in der Saison gemacht hat. Denn der war der Letzte, der vor Matuschkin den Puck hatte und äh, ist deswegen als, äh, ja, als Vorlagengeber, als Assistgeber bei diesem äh, Tor mit dabei. Aber Matuschkin macht das, wirklich, macht das wirklich klasse. Und wir werden heute noch ein paar Mal über Matuschkin äh, sprechen, wie ihn der Eisblock getauft hat. Denn äh, der war mal so richtig on fire auf, äh, an diesem Wochenende.
1: Ja, muss sich auch lohnen. Ne? Wenn man schon mal anfängt, dann zieht man das auch durch.
0: ja Und an dieser Stelle kommt es jetzt, das wahrscheinlich, worauf viele gewartet haben. Ich entschuldige mich, dass ich am Anfang der Saison, ich, weil ich ungeduldig bin, nach zwei oder einem Spiel äh, gesagt habe, Oma Tuschkin, der kann mehr. Ähm, das ist der Grund, warum Franz David Fritzmeier Sportdirektor ist und nicht ich. Ähm, denn der hat da wirklich einen... Der momentan heißesten und besten äh, Offensivverteidiger der Liga ähm, zu den Löwen geholt. Äh, dicken Respekt, also äh, Wahnsinn. Matuschkin gefällt mir richtig, richtig gut. V offensiv, muss man sagen. Defensiv, ja, geht's. Also da ist er auch nicht schlecht. Ne? Aber was er offensiv ähm, rausholt, das ist natürlich überragend. Was nicht so überragend ist, ist, dass die Löwen mal wieder nach dem Tor äh, kollektiv im Tiefschlaf waren. Natürlich noch berauscht durch den Treffer von äh, Matuschkin. Äh, da nicht so ganz aufgepasst, denn die, der Ausgleich hält ganze sieben Sekunden. Dann macht El eben äh, das 2 zu 1. Aber wir haben ja Matuschkin in unseren Reihen, der äh, kurz danach äh, schon wieder für den Ausgleich sorgt. Und zwar mit einem Powerplay-Treffer. Das Powerplay der Löwen ist ja in dieser Saison wahnsinnig gut. Ich schaue nochmal, einmal ganz kurz, ich habe es vergessen nachzuschauen vor der Aufnahme. Ähm, lass mich eben kurz machen. Ne? Nur weil Alex nicht da ist, heißt das nicht, dass wir hier in irgendeiner Art und Weise anders vorbereitet werden als, als sonst. Ba, 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 special Teams der Löwen, weil auch da wieder haben wir ein bisschen zu früh gemeckert aufgrund des ähm, Powerplays der Löwen oder des, des Outputs muss man ja sagen, des Powerplays, denn das ist schon äh, richtig gut in der Saison. So, mit richtig gut in der Saison meine ich, dass die Löwen einfach mit fast 22% Prozent das viertbeste Powerplay der Liga haben. Also das läuft momentan richtig. Man hat generell, wenn man sich das Spiel gegen Düsseldorf anguckt und dann auch das danach gegen äh, Nürnberg zu Hause, das Gefühl, da hat es jetzt richtig Klick gemacht in der Mannschaft. Ne?
1: Ja. Das auf jeden Fall. Es sieht auch deutlich ja, eingespielter mittlerweile auch aus. Ne? Es ist flüssiger, man hat das Gefühl, die, die Laufwege stimmen, wie es so schön heißt. Also das sieht gut aus, kann so weitergehen.
0: Ja, während man ja am Anfang der Saison so ein bisschen das Gefühl hatte, dass man sich noch schwer tut mit dem System, dass Matti keinen spielen lassen möchte, weg von diesem Dump and Chase mehr hin zu ja, technischen Hockey hat man jetzt immer mehr das Gefühl, okay, erstens haben die Spieler gerafft, was er möchte, äh, die Spieler untereinander haben verstanden, wie sie es spielen müssen und vor allem haben sie jetzt auch, ich meine, wir haben jetzt, kleiner Spoiler am Rande, aber den dritten Sieg in Folge geholt mit dem Spiel gegen Nürnberg, äh, sehen sie vor allem auch, dass es erfolgreich sein kann und ich glaube, das hilft auch, das hilft auch, so eine Spielphilosophie umzusetzen.
1: Ja, klar. Es macht halt auch dadurch, dass es funktioniert, mehr Spaß. Weil natürlich macht Gewinnen mehr Spaß als Verlieren. Wenn es dann noch so hoch ist, ist natürlich noch schöner. Aber ne, wollen wir mal ehrlich sein, das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Ähm, aber dadurch, dass es halt im Moment funktioniert, sind sie im Moment, ja, ne, auf so einer Welle, auf der sie reiten, das kann so weitergehen.
0: Ja, Zeigt auch die Schussstatistiken. Die Löwen sind, ähm, wenn man die Schusseffizienz anguckt, das erfolgreichste Team der Liga. 14,29 der Schüsse gehen auch ins Tor. Jetzt zum Vergleich, bei Düsseldorf, die liegen bei 6,75 ne? Also beides ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal weg von der Norm, zweitbesser ist Schwenning mit 12,24, also über 2 weniger als die Löwen. Da sieht man schon, bei den Löwen läuft es richtig und vor allem siehst du auch bei der, ja, bei der Schussstatistik oder Schusseffizienz von Düsseldorf, da hapert das noch an einigen, auch in dem Spiel, die Löwen gewinnen mit 7 zu 2, aber die Schussstatistik 3. Äh, 7 zu 3, ja genau, aber die Schussstatistik sagt 28 zu 18 für Düsseldorf. Ähm, das ist schon. Also da kann einem Haukeland leid tun, auch wenn beim 2 zu 2 natürlich ähm, das schlechte Eis in Düsseldorf ähm, auch schuld war.
1: Ja, gut, aber man muss auch dann so ehrlich sein, ne? Also der ähm, Trainer danach im, im äh, Interview. Hat auch gesagt, äh, die Chancen gehen einfach nicht rein und gefühlt ist halt auch jede gegnerische Chance im Moment ein Tor. Und so kann das halt dann auch nicht funktionieren. Da musst du dann halt wirklich gucken, woran liegt es? Es kann nicht immer nur an Haukeland liegen, also da machen auch seine Vorderleute schon, ja, weiß auch nicht, machen sie überhaupt was? Teilweise machen sie nichts, aber...
0: Nee, und das 2-2 von Matuschkin ist da auch ein schönes Beispiel dafür, denn er steht da wirklich sehr, sehr frei ähm, an, an der Seite. Natürlich ist es ein Powerplay-Treffer, äh, hast du ein bisschen mehr Platz, aber trotzdem, du weißt, dass dieser Stür oder Verteidiger, sorry, noch, <lacht> noch ist Matuschkin kein Stürmer, aber wir sollten vielleicht mal drüber reden. Freudscher Versprecher ja. hier. Ja, den darfst du dann nicht so frei stehen lassen, eben zum 2-2. Ähm... Einer, der dann endlich sein erstes Tor macht, ist ja so fast mit äh, der, der, der Schlusssirene des ersten Drittels, fünf Sekunden vor dem Ende, Carter Rowney. Endlich hat er sein erstes Tor gemacht, gut für unsere Saisonwette, gut für den Nachwuchs, ähm, denn natürlich zählt ein Tor auch in seine Scorerpunkte rein, also ne, geht da schon mal Geld wieder in unsere Saisonwette rein. Hat lang gedauert, bis er mal getroffen hat, aber dann Maß genommen.
1: Ja, jetzt läuft's. Wobei ich tatsächlich beim ersten Hingucken eher so das Gefühl hatte, er läuft noch mal kurz vor Drittelende ins Gegner Drittel und denkt sich, ach ja komm, ich probier's halt mal. Ähm, in der Wiederholung dann tatsächlich sieht man aber schon, das war nicht nur ich probier's schon mal. Ne? Also das war schon gezielt, da war Wumms dahinter, der weiß, wo seine Schüsse hingehen. Getroffen.
0: Ja. Läuft. Für Haukeland keine Abwehrchance, denn das Eis in Düsseldorf ist einfach sehr, sehr schlecht. Ähm, Hauptsache, gut, er hat verlängert für sechs Jahre. Gut, dass er nur noch sechs Jahre da spielen muss. Aber das Eis ist wirklich, wirklich keine Chance für Haukeland bei allen nee, Toren. Ich das
1: glaube ist, auch, dass also da, wo die Düsseldorfer sind, ist das Eis noch mal schlechter <lacht> als bei den anderen.
0: Das ist nur da, ne? wo Haukeland also steht, ist das, ist das Eis schlechter. <lacht> gut. Ähm, das vierte Tor für die Löwen erzielt dann eben Brett Breitkreuz, der mit dem Alleingang, ich glaube, auch sein erstes Tor der Saison. Kann das sein?
1: Ich meine schon, ja. ja.
0: Also... Ähm, danke Düsseldorf dafür, der setzt sich da wirklich gegen drei, vier Mann durch, dann äh, legt er einen Puck an Haukeland vorbei, der, wie gesagt, ke keine Chance, Eis war schlecht. Ja, Eis war schlecht. Ähm, dann das fünfte Tor der Löwen, ebenfalls wieder Brett Breitkreuz, das, da gab es ein bisschen längere, ja, musste man sich's angucken, denn ähm, ähm, die haben auf äh, Hohenstock, Hohenstock, ja. Ja, Hohenstock, haben sie äh, äh, geguckt, der Schuss von der Blauen kam von Matuschkin, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe, und äh, Breitkreuz ähm, ja, fälscht ihn ab. Keine Chance für Haukeland, weil... Eis war schlecht. Danke. <lacht> <lacht> es, also, also, wenn, man, wenn man sowas in einem Interview sagt, ne, ist, ist egal. Ja, also,
1: äh, ne, das ist jetzt sein, sein Spitzname. Wir müssen es jetzt, ja,
0: jetzt mal ganz kurz... Ähm, weil vielleicht weiß der eine oder andere nicht, warum wir es sagen. Ähm, vorherige Woche... Ähm, hat sich, ich glaube, oder war das bei dem Spiel, das ähm, hier... 1-0 nach Penaltyschießen ausging, gegen wen war das? In Augsburg. Hatte sich Hendrik Haukeland beschwert danach äh, im Interview, äh, dass das Eis bei Düsseldorf so schlecht ist. Also im, im ja, das,
1: das wäre das Schlechteste der Liga, darauf könnte man nicht spielen. Das wäre eine Zumutung, da müsste auch die Liga was tun, genau. da müsste die Stadt S was tun.
0: Selbst äh, beim Pondhockey, also ne, wenn, wenn man auf dem zugefrorenen Teich spielt, wäre es ein besseres Eis als ähm, da in, in Düsseldorf. Und ähm, das kam halt eine Woche, nachdem er die, seinen Vertrag dort um sechs Jahre verlängert hat. Und ja, nur falls sich einer fragt, warum kommt gerade dieser Running Gag? Keine Sorge, nur noch zweimal. Ja. Ähm, und dann, ja, das war eben äh, der, der Grund, warum wir das jetzt sagen. Ähm, Düsseldorf kommt nochmal eben ran durch Neuzugang Kenny D'Agostino zum äh, 3 zu 5. Ja vielleicht hat man sich da so ein bisschen zu wohl gefühlt ähm, mit, mit der Führung, zu komfortabel. Ähm, Rowney macht danach nochmal einen Powerplay-Treffer zum 6 zu 3 und Cody Kunick in, ja, in der Schlusssequenz des Spiels mit dem Empty Netter ähm, zum 7 zu 3. Und, wenn man ehrlich ist und sich das Spiel wirklich so anguckt, es ist klar verdient, dass die Löwen gewonnen haben? Vielleicht ein Tor oder zwei zu hoch.
1: Ja, also ne, es war jetzt kein, ich sag mal, katastrophales äh, Spiel. Natürlich musst du dich irgendwann tatsächlich als Düsseldorf noch mal fragen. Ne? Ich meine gut, sie haben die letzten Spiele nicht so hoch verloren. Ne, Also jetzt das nach unserem war, glaube ich, auch nur 0 zu 1 oder 1 zu 2. Also das war auch relativ knapp.
0: Du auch meinst, das jetzt am Hofer Sonntag. Ja. Haben sie da nicht sogar gewonnen gegen Iserlohn? Am äh, letzten Nein. Sonntag? Da, doch, doch? siehst du? 2-1 gewonnen ja. gegen Iserlohn. Ja. Also
1: schon alles nicht mehr so schlimm. Ja. Ist aber auch in Iserlohn das gute Eis.
0: Ja. Es <lacht> ist einfach, dann auswärts zu spielen, wenn dann das Eis so toll ist.
1: Ja, du musst einfach nur auswärts alles gewinnen und dann geht es.
0: Ja. Ähm, ja, das war also unser Take zu, äh, zu Düsseldorf äh, gegen äh, die Löwen. Dann am Sonntag war das Spiel um 19 Uhr zu Hause gegen die nürnberg Ice Tigers. Wie immer die Hard Facts vor dem Spiel. Ähm, 6 zu 2 Sieg vor 4.248 Zuschauern in der Eissporthalle Frankfurt. Tore äh, Torfolge 1-0 Ben Blatt, 2-0 2:1 2-1 Schmölz, 3-1 Bock, 4-1 Matuschkin, 5-1 Lajunen, 6-1 Matuschkin und 6-2 Böttner. Spieler des Spiels auf Seiten von Nürnberg Daniel Schmölz. Und bei den Löwen war es der Verteidiger mit der 24, Ben Blatt. Ja. ja. 4248 Zuschauer ich glaube, seit dem Wiederaufstieg Minuskulisse.
1: Ja, ja, gut, also ich, ne, ja, Wahlsonntag hin oder her, ich glaube, das hat keine Zuschauer gekostet. Ähm, die Eintracht hat parallel gespielt und, was man nicht vergessen darf, Hessen-Derby. Ne, Kassel gegen Nauheim, die
0: ja, haben auch ja, noch ja, gespielt,
1: genau. das wird uns massiv an Zuschauern gekostet haben.
0: Ja. da kurz ganz zu, falls es einer nicht mitbekommen hat, ähm Bad Nauheim hat den ersten Sieg der Saison und nach 60 Minuten geholt in Kassel. Und es war, Bad Nauheim äh, macht, was Bad Nauheim macht, wenn sie gegen Kassel spielen. Ich glaube, das Torschussverhältnis war 39 zu 16 oder so für ja. Kassel. Und Bad Nauheim gewinnt 2 zu 1. Und das ist halt einfach, ähm, das ist irre. Das ist irre. Die zweite Liga ja generell äh, schon... Wahnsinn, ne? Mit Bietigheim da so abgeschlagen Letzter.
1: Die jetzt ihren Trainer entlassen haben.
0: Genau. Und es macht mal wieder äh, Daniel Naut.
1: Ja, wer auch sonst. Ja.
0: Äh, einer hat so schön geschrieben, Bietigheim in a Nautschell. Oh, das ist schön. Also ja, tatsächlich. Ja, ja äh, wäre ein schöner Folgentitel, aber können wir ja, leider nicht. falsche Liga. Ja.
1: Sorry.
0: Ähm, ja, aber auf alle Fälle äh, das dann, ja, es ist immer ärgerlich, wenn die Eintracht äh, zu Hause gleichzeitig spielt. Das kostet einfach ordentlich Zuschauer. Ist jetzt
1: auch schon das zweite Mal in der Saison passiert, oder? Und die äh, ist noch gar nicht so alt. Boah, weiß
0: ich nicht. Ich, mir, was die Eintracht macht, ist mir wirklich so egal. Und gegen Heidenheim dann auch noch. Aber man hat es vor allem im Stehplatzbereich gemerkt. Also ne, äh, die Stehgerade oben, da war wirklich sehr, sehr viel Platz. Ähm, aber trotzdem, immer noch beachtliche 4.248 Zuschauer. Marvin Küpper durfte wieder ins Tor.
1: Gefällt mir um, persönlich sehr gut, muss ich sagen.
0: Marvin, ja, er strahlt eine gewisse Ruhe aus tatsächlich. Also im Ver wir wissen alle, Kenetta lässt viel prallen. Und Kenettas, ähm, weil nachher in, in der Bubble-Stub eine Frage dazu kam, würde ich das ein bisschen nach hinten schieben. Ja. Ähm, aber Kenetta ist nicht so schlecht, wie man, wie man das Gefühl hat. Also es, ist, es, es wirkt... Kurioser, was er macht und es wirkt ein bisschen unsicherer, aber die Statistiken sagen, beide sind gleich. Aber da reden wir dann gleich in der bubble Bubble-Stupp drüber. Also Küpper im Tor und ähm, Ben Blatt macht dann in der, ich weiß gar nicht wie vierten Minute, so lange hat es gar nicht gedauert, ne? Siebte. Siebte. Minute, das 1-0 gegen Nürnberg, bei denen man sagen muss, Niklas Treutle im Tor. Kann einem so ein bisschen leid tun. Also
1: ja, ja, also bei dem Tor jetzt tatsächlich schon. Also das war, äh, was habe ich so schön geschrieben? Kuddelmuddel ums Tor. Ne? Ähm, es war ein, ja, es war viel los vorm Tor. Äh, Treutle ist auch nochmal schön auf den Bauch geplatscht. Wenzel hat aber den Überblick behalten, ist dann halt mit dem Puck einmal ums Tor rum und Ben Blatt hat dann seine Chance genutzt und hat dann halt schön eingenetzt. Äh, insgesamt finde ich, Treutle war auch schon mal besser drauf.
0: Ja, aber das äh, zieht sich bei ihm wohl durch die gesamte Saison, dass er nicht so äh, gut ist momentan. Ähm, bei dem Tor im Stadion dachte ich mir so, als er dann drin war, also Gott sei Dank, weil erst dieses Gestocher davor, wo er nicht reinging, dann wirklich live dachte ich mir, was macht denn Wenzel da, dass er den Punkt da mitnimmt und hinter das Tor langläuft. Aber äh, schön die Übersicht behalten und auf Blatt abgelegt, der dann ja ins nahezu leere Tor ähm, reinzieht, ist auch sein erstes Tor gewesen, also viele Torpremieren an diesem Wochenende ähm, und hat er sich auch verdient. Also, ja. ähm, ist er war jetzt gegen Düsseldorf, ist er mir nicht negativ aufgefallen, auch gegen Nürnberg nicht. Ähm, ich bleibe dabei, dass er ein bisschen zu langsam ist und vielleicht deswegen die ein oder andere ja, unnötige Strafe zieht, ähm, aber ja, ansonsten, ach, momentan kann man über keinen einzigen Spieler meckern. Also wirklich, das wäre das wär wirklich, da würde man extra suchen, damit man über einen Spieler meckern kann. überhaupt.
1: Ja, muss ja auch nicht sein. Nein.
0: Ähm, also die Löwen verdient bis dahin in, in Führung. Von, von Nürnberg kam nicht sonderlich viel. Äh, Kramer Rosa, er hat auch schon länger nicht mehr getroffen, hatte ich jetzt so das Gefühl. Im Vergleich zum Anfang der Saison.
1: Ja gut, da hat er ja auch gleich äh, irgendwie einen Hattrick hingelegt oder was.
0: Ja, ich jetzt Wahrscheinlich sagt einer, ja, der hat er vorgestern irgendwann getroffen. So. Aber Cramarosa ähm, äh, mit dem 2 zu 0 und da so ein schöner Pass von Dominic Bock. Also Dominic Bock in dieser Saison ist nicht so, ich sage jetzt mal, geil anzugucken wie letzte Saison, wo man wirklich angeguckt hat und mit der Zunge geschnalzt hat, weil man sich dachte, wow. Überragend, was er abliefert, aber er hat so, er hat so wirklich so Star-Momente zwischendurch, ne? Also so ein ähm, Hiermann trägt da mal ein und jetzt eben hier dieser Pass auf Kramer Rosa, der wirklich im perfekten Moment kommt, genau die richtige Geschwindigkeit, perfekter Winkel, sodass Kramer Rosa nur noch Einschieben braucht eigentlich.
1: Ja, wobei er ja auch, also im Fallen quasi ne, einschiebt. Also irgendwie ist er da dann auch ins Straucheln gekommen, aber ist er letztendlich egal, ne? Bock wusste, dass Kramerosa da noch kommt und äh, ja, auch das hat mal wieder funktioniert. Ja. Wie so vieles.
0: Zeigt auch, dass die erste Reihe sich so mittlerweile so ein bisschen gefunden hat auch einfach. Kramerosa ähm, war ja eigentlich dazu da, dass er die zweite Reihe so ein bisschen mehr Tiefe reinbringt, aber er klickt halt einfach sehr, sehr gut in Reihe 1. Zumindest besser als Schweiger und Alanov, die man davor dort ausprobiert hat ähm, und da hat man schon das Gefühl, dass die drei da wirklich sehr, sehr gut ähm, harmonieren.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, würde ich sagen.
0: Nee. Mit einem 2 zu 0 ging es dann auch ins, in die erste Drittelpause. Und <lacht> dann äh, kommt das 2 zu 1 von, von Nürnberg durch... Ähm durch Schmölz. Sorry, <lacht> ich mag den Namen einfach. Ähm, ich habe, Leute, könnt ihr mal bitte appreciaten, dass ich mir angewöhnt habe, nicht mehr extra Namen falsch auszusprechen. Ich finde, ich mache das ja. in dieser Staffel schon wirklich sehr, sehr gut. Du, krieg du kriegst mir,
1: eine kleine Medaille ja, am Ende.
0: Aber lasst mir mal so ab und zu mal so einen Namen wie Schmölz, den, <lacht> den brauche ich dann dafür, damit ich das so ein bisschen äh, kompensieren kann. Aber äh, da hat Matuschkin wieder gezeigt, egal vor welchem Tor er ist, er ist eine Gefahr.
1: Er kann es, ja. <lacht> Gut, das ist aber tatsächlich, ne, also unglücklich, unglücklicher geht's fast schon nicht mehr, weil er selber kriegt den Schuss gegen den Helm, da kannst du erstmal nicht viel machen, ne. Also ähm, Küpper ist dann auch ziemlich überrascht, weil der halt ja, auch gut. absolut nicht kommen gesehen hat, wo dieser Puck herkommt. Ja, kannst du jetzt halt leider nicht, ne, kannst du nicht ändern. Matuschkin kannst du keinen Vorwurf machen, Küpper kannst du keinen Vorwurf machen. Sowas passiert halt. Ist glücklich für Nürnberg, ja. ja. Hat sie jetzt am Ende auch nicht mehr ausgemacht, aber egal. Ähm, ja, wird wahrscheinlich auch mal ein bisschen im Schädel gerumpelt haben, weil so ein Puck gegen Kopf wird auch ein bisschen wehtun.
0: Ja, aber ähm, ja, es ist halt, ist halt bitter, aber es zeigt auch mal wieder, die Gegner brauchen eben solche Tore, um uns im Powerplay zu überwinden. Ähm, es war nämlich ein Powerplay-Tor, das dritte Powerplay-Gegentor, was wir in dieser Saison bekommen haben erst. Und äh, selbst da müssen wir äh, für sorgen, das hat jetzt aber nicht lange ja, nachgehalten, zumindest, oder Nö, Nürnberg geholfen.
1: anderthalb Minuten.
0: Genau, weil dann macht Dominik Bock wieder einen Treffer. Und da sieht man auch einfach, dass Nürnberg in dieser Saison, ich meine, die sind Elfter. Es ist jetzt noch nicht so schlimm. Ähm, ist, ich gucke mal gerade, habe hier, hier die Tabelle offen, wie viele Punkte haben sie? Neun. Nee, ja,
1: das sind neun Spiele. Was? Da, sieben Punkte. Nee, ach tatsächlich, da, ja, Augsburg 9 Punkte, Stimmt.
0: genau Neun ähm, Punkte, ja, also so lala la für, für Nürnberg momentan
1: Neun ja, Spiele, 9 Punkte ja. ne, Ist jetzt
0: Aber dieses Tor zeigt halt auch einfach wenn es bei dir nicht läuft ähm, die beiden Verteidiger von Nürnberg der eine passt auf den anderen der Pass ver, verrutscht irgendwie so ein bisschen Dominik Bock sieht das sprintet dazwischen nimmt den Puck auf und äh, schiebt ihn dann einfach ins Tor rein und Sowas passiert dir, wenn es bei dir nicht läuft.
1: Ja, ja. ja es ist wirklich. Ne? Also das war, ich weiß leider nicht, wer der zweite Verteidiger war. Ähm, der, der am Ende den Puck, ich sag mal, verloren hat, war ähm, Weber. Ne? Wie heißt er mit Vornamen? Markus Weber, glaube ich, heißt er. Ähm, ja, es ist halt, ne? wenn es gut läuft, dann hätte er den Puck mitgenommen, dann wäre der Puck bei ihm am Schläger geblieben. So verrutscht er ihm halt leicht. Ja, ne? Treutle auch da, ne? der hat da halt null mit gerechnet. Dominik Bock hat halt auch ein gutes Tempo drauf, als er da angefahren kommt.
0: Das kann er, ja. Schnell ist er.
1: Ja, und ne? Treutle kann da auch nichts mehr machen letztendlich. Also
0: Ich habe, das erste Spiel der Saison war gegen Iserlohn, glaube ich. ne? Ja. So. Und da sagte ich, Iserlohn ist einfach spritziger, gefühlt mit einem längeren äh, Stock als wir, äh, weil es bei uns da eben nicht lief. Und genauso hatte ich das Gefühl dass Nürnberg jetzt bei dem Spiel in der Situation war, wie wir gegen Iserlohn oder wie ich uns gegen Iserlohn damals gesehen habe, nur mit ein bisschen weniger Kaderqualität. Ne? Also wir haben ja. ja gegen Iserlohn mitgehalten, weil wir einfach Einzelspieler haben, die das sehr gut können. Ähm, und das konnte eben Nürnberg in diesem, in diesem Falle nicht. Ähm, und Bock, ja, wenn es bei dem dann auch noch läuft und er so wach ist wie in dieser Situation, dann ist das natürlich, wissen wir alle, äh, einer der besten Spieler, in der Saison. Beim 3-1 wollten es die Löwen aber nicht lassen, vor allem einer nicht, weil Matuschkin, sich, Matuschkin hat sich erinnert, ähm, ich wollte ja ein Tor machen und das eine, was ich gemacht habe, das war ja, ging ja in, ins Falsche. Ich muss ja muss ja beim, beim Treutle treffen. Also, <lacht> das ist wirklich, der, der hat auch, glaube ich, gar nicht so viele Schüsse. Also, es fällt mir im Spiel, wenn ich so auf ihn achte, nicht so auf, als würde er in einer Tour aufs Tor schießen. Ähm, aber er liebt das lange Eck, also ja. da ist er wirklich brandgefährlich, wenn er da ins, ins lange Eck äh, schießen kann. Ähm, beim 4 zu 1 eben wieder so ein Fall.
1: Ja, man muss ihm auch einfach lassen, er macht zum Anschauen schöne Tore. Also ja. die sind einfach, die sind technisch schön, die ne, gehen dahin, wo es auch jeder sieht. Das sind nicht so diese, diese Gewühltore, ne, wo er dann zufällig den Schläger dazwischen hat. Ähm, also das ist schon... Schon schön anzugucken, auch einfach.
0: Ja. Einer der Vorlagengeber war eben wieder Dominik Bock, der in diesem Spiel vier Scorerpunkte gesammelt hat. Kann man machen. Ähm, hat das Tor gemacht zum die Vorlage zum 2 zu 0, das Tor zum 3 zu 1, Vorlage zum 4 zu 1, Vorlage zum 5 zu 1. Ähm, also wirklich, Dominik Bock. Und das ist noch nicht mal groß aufgefallen während dem Spiel, aber der ja. macht wirklich momentan sehr, sehr viel richtig. Eben auch hier jetzt bei diesem Pass auf Matuschkin. Und dann hat sich Matuschkins Partner in der Verteidigung gedacht, wenn der trifft, möchte ich auch. Ja. Und Wille Lajun, sein zweiter Saisontreffer. Und jetzt ist so wirklich das, was man sich erhofft hat von diesem Verteidigerpärchen. Und zwar nicht nur, dass sie in der Abwehr auch was können, sondern vor allem und da kann mir keiner was erzählen. Matuschkin und Lajun wurden geholt, weil die offensiv sehr gute Verteidiger sind. Zumindest von den Statistiken. Und bei Lajun hat man es ja auch in der letzten Saison in der DEL gesehen. Ähm, da wollte man Scoring-Touch haben. Ne? Man wollte das ein bisschen von Reihe 1 weghaben. Und man hat es jetzt nicht von Reihe 1 in Reihe 2 gepackt, sondern von Reihe 1 Sturm in Reihe 1 Verteidigung. Ähm, und die machen da richtig schön Rabatz
1: ja sie teilen es aber auch so ne, halbwegs gerecht untereinander auf also jeder darf mal mitmachen so.
0: ja wobei Matuschkin häufiger trifft ne? ich glaube der ist jetzt bei neun Scorerpunkten wir haben unser bester Scorer ist Cramarosa mit zehn und ja. dann haben wir vier oder fünf Spieler die neun Scorerpunkte haben ähm, ja
1: ja Brownie hängt noch ein bisschen hinterher
0: ja der hat noch keine neun ja, Macht er noch ich, wir, ich sehe und schon genug Geld spenden dafür, <lacht> weil der wird irgendwann noch ins Rollen kommen. Ähm, aber was man bei diesem Tor sagen muss, wunderschöner Pass und tolle Übersicht von Cramarosa, der da den ähm, Lion, der komplett frei steht, ähm, wirklich schön sieht.
1: Ja, wieder mal zu frei eigentlich aus Nürnberger Sicht. Ja. Ähm, also die lassen die lassen uns da schon schön Platz. Ne? Also das ist so das, das ihr das Gefühl habe ich auch tatsächlich, wenn es bei uns mal nicht läuft, es ne, gibt ja so Spiele, da hast du das Gefühl, der Gegner hat prinzipiell einen Spieler mehr auf dem Eis als man selber. Mhm. Und das sind dann so Situationen, als Nürnberger würde ich das dann auch so sehen. Ja. Weil da ist so viel Platz und dann denkst du, da fehlt einer. Ist aber eigentlich gar nicht so.
0: Das sind wieder so Tore. Ich sage das ganz gerne immer zu Alex, wenn wir ein Podcast von den Eistigers wären... Ne, würde ich durchdrehen, wenn wir solche Gegentore ja. fangen. Und zwar, wenn das häufiger passiert in einem Spiel. Ähm, so ist es mir recht und angenehm, äh, dass wir das machen. Und äh, vor allem Lion wird es auch sein. Aber Rosa sieht ihn da wirklich äh, sehr gut, äh, legt ihn da schön rüber. Und ähm, ja, Lion kann dann zum 5 1 reinmachen.
1: So, Gu Quizfrage. Danach kommt es 6-1. Wer hat es gemacht?
0: Ähm, da ja so ein Verteidiger immer zweimal trifft und äh, er in diesem Spiel ja erst einmal ins richtige Tor getroffen hat, würde ich sagen, es war Maxi Matusch ja. wieder. Ja.
1: ding, ding, ding. <lacht> also
0: der hat wirklich ein Wochenende abgerissen vom Allerfeinsten. Also vier Tore selber gemacht. Dazu ähm, hat er noch ein paar ähm, Assists, glaube ich, noch gesammelt. Also äh, absolut unbeschritten. Ich glaube sogar auch bei Magenta äh, oder bei der, bei der Penny DL, gewählt zum Spieler des äh, Wochenendes oder der Woche.
1: Ja, vollkommen zu Recht. Ja. Und wie schön der seine äh, Verteidiger, ja, Kollegen nicht direkt, ne? Aber wie schön der die da immer umtanzt. Ja. Herrlich, wirklich.
0: Und da auch, man hat so ein bisschen das Gefühl, Treutler hatte keinen Bock mehr danach. Also weil ja. das war wirklich. Ähm das war ja schon fast demütigend, wie dann Matuschkin so einen halben Meter vor dem Tor ihn nochmal austanzt und ihn da reinmacht. Äh, überragend gemacht. Der Junge, dem brennen seine Hände. Also der hat wirklich Hands on Fire ist äh, bei, bei Matuschkin äh, momentan. Ähm, wirklich, ja, wieder, ich wiederhole mich jetzt zum fünften Mal, weil es, alle Tore von ihm waren schön. Ja. An diesem Wochenende. Ja, Natürlich, das, das erste in Düsseldorf ist zu Recht bei den Magenta Top Ten auf Platz 2 gelandet, ja. weil man da einfach sagen muss: das Tor, was Uvira gegen uns gemacht hat, Alex und ich haben es ja letzte Woche schon mal gesprochen, das ist so ein Einmal-Pro-Saison-Tor, das war schon wirklich sehr, sehr stark und ist deswegen leider, muss man sagen, aus Löwensicht. Ähm, ja auf, auf Platz 1 gewählt und äh, auch beim, beim Tor der, der Woche. Ich glaube, die Abstimmung läuft noch, wenn ihr das jetzt hört, aber auch da wird es wahrscheinlich eher Uvira als Matuschkin, auch wenn das von Matuschkin wirklich, wirklich schön gemacht war. Und, ja, hätte äh,
1: Matuschkin ja. noch, weiß ich nicht, vielleicht eine Woche gewartet mit seinem Tor, ne da hätte er es dann gewonnen, aber kannst du nichts machen.
0: Ich finde sowieso, Spiele, die unter der Woche stattgefunden haben, dürfen bei sowas nicht mit reinziehen. <lacht> ähm, ja. Aber wie gesagt, Uvira hat es äh, sich absolut verdient. Und jetzt gehen wir mal weg von den ganzen, von den ganzen Situationen oder von den ganzen ähm, Toren. Toren, ja. Denn eigentlich war ich äh, der Meinung, erstmal, ich. Eine Strafe gab es gegen, gegen Nürnberg. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war. Ähm, erst wurde durchgesagt wegen Behinderung. Und ich hatte erst das Gefühl. Dass es dort eine Strafe hätte geben können, die ich äh, noch nicht so gut kenne, Slow Footing. Ne? Ähm, wurde das letzte Mal, wo ich was davon gehört habe, war Finalspiel in Ravensburg, Spiel 4, als es da fünf Minuten für den Ravensburger gab. Und ich dachte mir noch so, das sah wieder so ein bisschen aus nach Slu Ich weiß noch nicht mal, wie man es richtig ausspricht, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und habe dann von einem Podcast-Kollegen aus Köln, liebe Grüße an Tube, die Nachricht bekommen, also für mich sah das eher aus wie Slu footing Und dann dachte ich mir, okay, gut, dann war ich nicht, weil ich bin ja mittlerweile vorsichtig, was meine Ersteinschätzung <lacht> geht, ähm, wenn ich es live im Stadion sehe. Ähm, aber da Nürnberg durchaus mit Glück meiner Meinung nach und auch eben, wie gesagt, vom Podcast-Kollegen, dass sie dort keine 5 minuten strafe bekommen haben. Aber was soll's? Eine Strafe gab es in der 50. Minute und da war was ganz Kurioses, was wahrscheinlich gar nicht mal so viele im Stadion überhaupt mitbekommen haben, denn ich habe es nicht mitbekommen.
1: Ja, also ich tatsächlich hab's gesehen. Ich war mir erst nicht sicher, ob... Ich das jetzt richtig mitbekommen habe, weil es gab eine angezeigte Strafe. So. Treutle dachte, das ist ja gut, ich verlasse mal meinen Kasten, ne, so, man kennt's. Dann kommt aber ein Nürnberger an den Puck und es wird abgepfiffen. Und da hätte ich dann gerne Treutles Gesicht gesehen. Weil ich glaube, in dem Moment hat er gemerkt, so, oh, oh, das hätte gerade richtig schief gehen können, weil der Kasten war halt komplett frei. Es scheint aber auch irgendwie kein anderer mitbekommen zu haben, irgendwie auf der Bank, weil es hat ihn keiner, also ich habe zumindest nicht mitbekommen. Es hat ihn keiner wieder zurückgeschickt. Es hat ihm keiner gesagt, hier, ne, was machst du da? Lauf mal wieder zurück. Ähm, es war abgepfiffen, dann hat Braun, glaube ich, eine Strafe gekriegt.
0: Zine Braun, genau. Genau. Ja. Wegen ähm, Be behinderung, glaube ich, war. Ja.
1: Und dann habe ich erst gesehen, dass Treutle wieder zurückkommt, und dann war ich verwirrt und hab aber dann im Stehblock so, ne, um uns rum die ganzen Leute gesehen, die sich auch alle Fragen angeguckt haben und mit dem Finger gezeigt haben. Und da habe ich mir gedacht, ja, siehste, hast doch nicht so falsch gesehen.
0: Mhm. Ähm, in der Wiederholung bei Magenta sieht man die Szene nicht, dass Treutle vom Eis geht, aber der nee, Kommentator spricht es einmal an. Aber man sieht auch nicht, wofür es die Strafe gibt. Ähm, man sieht es nur ganz leicht am Rand, aber man kann es nicht so äh, genau erkennen. Aber ohne Scheiß, wenn das ins Tor gegangen wäre, das wäre bei meiner kuriosesten Tore-Liste, die ich jemals gesehen habe, ähm, in den Top 3. Wahrscheinlich wirst du nicht so eine Liste haben, spontan im Kopf. <lacht> aber, ähm ich, ich kann mal ganz kurz, und das ist ein Aufruf an alle Hörer, schreibt mal die kuriosesten Tore, die ihr mitbekommen habt, als ihr im Stadion wart. Es muss ein Stadionerlebnis gewesen sein. Fernsehen, ich ganz sagen, ich habe schon nein,
1: in der NHL ja. auch so einiges. Ne? Mit Hose und sonst nicht. irgendwas. Ja. Aber.
0: Fernsehen erzählt erzäh äh, nicht, sondern live im Stadion. Und zwar, ähm, also meine kuriose Top 3 wäre einmal das hier gewesen, auf Platz 3. Ne? Treutle bei angezeigter Strafe raus. Auf Platz 2 ist ein Spiel, das müsste keine Ahnung, ewig her gewesen. Da war ich bei einem ähm, Spiel zwischen Bad Nauheim und Kassel und es gab eine angezeigte Strafe gegen Kassel. Der Torhüter ist vom Eis runter und Kassel hat dann ne, vorne rumgespielt und den Puck an die blaue Linie zurückgelegt. Der Verteidiger hat den Puck verpasst und die Scheibe ging einmal übers äh, Eis ins leere Tor rein. Also die haben praktisch bei eigener Überzahl sich ein Eigentor gefangen. Ähm, hat man es verstanden, wie ich es meine? Ja, ich, ich Angezeigte Strafe, noch, Tor war ja, drunter. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Und äh, das kurioseste Tor werden viele Löwenfans äh, sich dran erinnern. Ähm, wenn ich den Namen äh, Ilja Andrukov sage. Oh Gott. Der, der einmal dachte, das Spiel wäre unterbrochen. Und er sieht den Angriff, ich weiß nicht, leider nicht mehr gegen wen es war, äh, sieht den Angriff auf sich zulaufen und reagiert einfach nicht, weil er der Meinung war, das Spiel ist ja unterbrochen. Denn... Ähm, die Torsirene der Löwen ging los, weil es eine Situation war, wo man dachte, der Tor, der Puck war im Tor. Und an an Andrukhoff, der mittlerweile ähm, im übrigen Ersatztorhüter in Bremerhaven ist, äh, die haben reagiert auf den Ausfall von Franz Rep und haben ihn geholt. Viel Erfolg dabei, äh, war immer ein verrückter Kerl. Ähm, und ja, der dann einfach... Da,
1: gerade nach seinem Unfall. Das ne? ja. also, ich
0: mein stimmt ja, stimmt ja. Der ist ja noch nicht so lange her, dass er einen ja. Unfall hatte. Ähm, na, also hoffentlich kommt er da so ein bisschen ähm, ja, wieder in die Spur. Aber das war schon ein kurioses Tor, wo er dann einfach aufgehört hat zu spielen und er sieht den Angriff auf sich zulaufen, aber reagiert halt einfach nicht. Ähm, ja, das war, das sind so meine, meine kuriosen Top 2 jetzt. Top 3 gibt es ja leider nicht, ist ja nicht gefallen. Nee,
1: aber es hätte auch wieder reingepasst.
0: Da, also, ne? danach, also es ich, wäre
1: wirklich, ne, ich meine, guck dir an, es war halt 6 zu 2, es ist schon relativ deutlich, es, es hätte in, in Nürnbergs Tag gepasst. Ja,
0: Also, äh, ja, ist dann leider nicht dazu gekommen. Ähm, Nürnberg kommt dann noch mal, was heißt ran, sondern Ergebniskosmetik, äh, Böttner, macht so ein abgefälschtes Ding rein. Ähm, tat mir ein bisschen leid für Küpper, weil es seine, seine Statistik ein bisschen runterzieht. Ja, ähm, ich habe
1: mir auch gedacht, das war halt also wirklich leider unnötig. Ja, ne? also, aber äh,
0: das passiert halt einfach, wenn du, wenn du so deutlich führst. Und man muss dann halt auch sagen, Nürnberg hat sich auch nicht aufgegeben. Vor allem in den letzten Minuten noch mal viel nach vorne gemacht. Also das kann man ihnen nicht vorwerfen. Aber Nürnberg war einfach an dem Tag äh, von zwei Mannschaften, die... die Fast schon deutlich schlechtere. Ähm, ne? Also, schon, sie waren die Schlechteren. Das war auch relativ deutlich. Äh, wir haben gesagt, Ben Blatt, Spieler des Spiels. Und ähm, können, wir nicht einfach, können wir nicht einfach Ben Blatt jedes Mal zum Spieler oh, des ja. Spiels machen? Oh, ja. Weil
1: also, ich glaube, ähm, ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der allein dieses Fahren mit der Heimsiegfahne so gefeiert und zelebriert hat wie Ben Blatt. Der hat sich ja gefreut wie ein Kind am Geburtstag. Ja. Es war so schön anzugucken. Also allein schon, dass er die Fahne nur in einer Hand hält. Weil ich glaube, die ist gar nicht so leicht, wenn man da noch ordentlich Tempo hat. Ne?
0: Ja, vor allem ist sie ja lang und das ist eine Hebelwirkung, die ist schon... Ja,
1: ne? Er hat die dann in einer Hand, mit der anderen ist er ständig am Jubeln, freut sich wirklich... Also ne, wie er da dann auch, wie die Fans dann auch wirklich mitgefeiert haben. Ich meine, das ist dann halt auch wirklich ansteckend. Ich fand es wirklich schön anzugucken. Der hat sich so gefreut, der hat die Fahne ja auch gar nicht mehr weggegeben. Der hat die am Ende ja auch noch so, ne, so schön in den Torraum gestampft.
0: Ja, Dieses versuchte in, in den ja. Finde ich ganz. möchte ich, dass die das immer übernehmen, weil das Aber hat was. Aber was
1: meinst du, wie geil das wäre, wenn du das stampfst und wir hätten so LED, ja, ich weiß, neue Halle, ja. bla bla, ne? Aber dann so irgendwas mit, mit LED, was so schön ja. wegkrackt.
0: Äh, Mach äh, Köln? Köln macht ja. das immer. Die, das, die, die haben ja dann so eine Eisfläche, die sie dann zerstören und dann der kommt ist, der, 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 ist der Sharky, Hai. Der glaube ich, ja, ne? ja. der
1: irgendwas in den Boden rankt, und ja. Aber das
0: gibt es ja ständig, Dass da irgendwie, ich glaube in Vegas haben die es auch noch, dass dieser Ritter äh, irgendwas da in die, in die Mitte ja. stampft und so. Ähm, ja, aber es war, war schon cool. Also Ben Blatt beim Feiern zuzusehen macht deutlich mehr Spaß, als Marvin Küpper beim Tanzen zuzusehen.
1: Ja, der muss noch ein paar Tanzstunden ja. nehmen.
0: Also ich weiß nicht, ob man da nicht wieder. Können wir nicht wieder Callum Booth zurückholen, dass er zumindest nur fürs Tanzen am Ende dann zuständig ja, wir, ist?
1: wir holen ihn einfach nur als Tanztrainer.
0: Als Tanztrainer, ja, genau. Ja. Also da muss ran, weil so, sowohl Kanetta als auch Küpper, da ist, ähm, also, äh, wie ist er, Joachim Lambi wäre da nicht begeistert, was sie uns Oh, was Und, der, und der
1: war schon regelmäßig bei uns zu Besuch. Ja. Also, ne? Vielleicht,
0: eine Idee für die Löwen. Ja. Oh
1: Gott. Du und deine
0: Ideen. Lass doch mal Lambi mit Kanetta und Küpper so in der deutschland pause oder so, die jetzt bald ist. Ja, aber
1: was sollen die machen? Zu zweiten Wiener Walzer tanzen ja, oder irgendwas was? Irgendwas
0: kann er doch beibringen. <lacht>
1: Ja. Oder hier so diese... Mozima Mabuse hat doch hier in der Nähe auch eine Tanzschule.
0: Ja, also die Möglichkeiten sind da. Ja. Da muss ran. Ne? Also jetzt mal ernsthaft. Die, was die halten, ist ja schön und gut. Aber ich finde, die können sich jetzt unter der Woche mal ein paar Stunden vom Training befreien lassen für Tanztraining. Denn da ist wirklich noch Luft nach oben.
1: Ja, und ich, also ich glaube, ich spreche zumindest für die Mehrheit der Fans, ihr könnt euch nicht zum Affen machen, dass die Leute denken, um Himmels Willen, was tut der da? Ich glaube, es wird in dem Moment alles gefeiert. Ja. Weil es ist cool, es gehört dazu. Je, ich sag mal, freakiger desto besser. Ne? Also natürlich alles im Rahmen, klar, aber feel free.
0: Ja, keine, Kein, peinlich
1: gibt's da nicht. Habt
0: keine Angst vor der Kurve. Äh, wir, wir feiern das. Also das geht natürlich an Marvin und äh, Joseph. Äh, ne? Bin ich mal gespannt. Gut. Das waren also die beiden Spiele, über die ja, wir sprechen müssen. Dann haben wir so einen kleinen Ausblick aufs kommende, auf, den, ja, auf die nächsten Spiele der Löwen. Die haben nämlich am Freitag ein Heimspiel um 19.30 Uhr gegen die Kölner Haie. Ähm, und gegen die haben wir noch nie schlecht ausgesehen. Deswegen wird das bestimmt ein richtig tolles Spiel. Und am Sonntag um 16.30 Uhr. Äh, spielen dann die Löwen auswärts bei den Grizzlies Wolfsburg. Ähm, Köln steht momentan in der Tabelle ein Platz vor den Löwen. Die waren ja zwischenzeitlich Tabellenführer, sind ja überragend in die Saison gestartet, kriegen aber auch seit ein paar Spieltagen nicht mehr ganz so viel auf die Kette. Hoffentlich spielen die Löwen da jetzt nicht Aufbaugegner äh, gegen den KIC. Und Wolfsburg steht punktgleich mit den Löwen auf Platz 9 der Tabelle. Ähm, da sahen wir letzte Saison nie schlecht aus gegen sie. Ähm, hoffentlich bleibt es auch so. Ich sag mal, da, ist, da sind ein paar Punkte drin an diesem Wochenende. Ja, sind wir mal gespannt. Bevor wir jetzt zu bubble -Stub kommen, denn auch wenn Alex nicht da ist, wenn ja, du musst es übernehmen. Ähm, ja, keine Sorge das Schöne ist, dass ja keiner, der die Fragen geschickt hat weiß, wusste, dass du da bist das heißt, keine uh. Fragen für dich da aber vorher gucken wir noch auf dieses komische Tippspiel, das wir da haben ähm, bei dem ich äh, auf Platz 56 bin mit insgesamt 81 Punkten Alex ist auf Platz 16 mit 92 Punkten wichtig für ihn, aber er ist weiterhin ein Punkt vor Tamuel. Ähm, das hat sich nicht geändert Svenja, wollen wir über deine Platzierung reden? Nö. Ich, also nö. Ja. Das nö. Die Platzierung ist zumindest zweistellig. Psst, ja. Zwei. Psst,
1: so, also wir lassen sind nicht alle bei uns aus dem Freundeskreis. Zwinki Zwonki. <lacht> so, aber ähm, nö. Kommen wir zur Bubblestube.
0: Ja. 85. <lacht> ist sie. so. Petze. Ja. Wir gehen in die Bubblestube. stub wenn ja, such mal die erste Frage raus.
1: Ja, also tatsächlich muss, also ne, sind ein paar Fragen, sind nette Fragen dabei, wo ich tatsächlich die Stirn ein bisschen gerunzelt habe, weil ich gar nicht weiß, wie man auf so eine Frage kommt, ähm, ist die Frage von V wie Vincenzo ähm, alte Lions-Trikots in der Halle, go oder no go? Und da habe ich also vielleicht, ne, wenn du das hörst, kannst du ja auch nochmal, weiß nicht, vielleicht auch erklären, wie du auf die Frage kommst, weil ich wüsste für mich jetzt keinen Grund, warum es ein No-Go sein sollte.
0: Hm. Ja, keine Ahnung, vielleicht weil es die Lions sind und wir sind jetzt die Löwen. Aber ähm, ich hatte ja irgendwann, das ist ewig Folgen her, habe ich schon mal gesagt, ich finde je älter ein Trikot ist, desto geiler finde ich das. Also irgendwie so ein bisschen Patina, wenn da dran ist. Ähm, das hat einfach was, das holt mich ab. Ähm, und man muss ja auch sagen, dass es von den Lions-Trikots, diese, diese schwarz-weißen dinger da, ähm, die sind die sind einfach auch schön, also auch vom Design her oder das äh, 2005er Trikot mit dem Gold so mit dabei, ne? also da, das sind ja einfach auch, auch Zeitgeschichte, ja zeitgeschichtliche Fetzenstoff, Fetzenstoff hört sich so ja, hart an, also, aber bitte, ja. Ne?
1: Es hängen ja auch ne, die, die Lions unterm Dach, ne? also auch Trevor Erhardt mit seinem, ja was war das, Türkis, mhm. äh, ne, türkisen Trikot. Ähm, ich finde es also vollkommen in Ordnung, ich finde es tatsächlich auch ganz cool, weil entweder sind es die Leute, die schon so lange zum Eishockey gehen, dass das noch ihre eigenen von damals sind. Ähm, oder, weiß ich nicht, ne, vom, vom Papa an den Sohn vererbt oder sonst irgendwas. Und da
0: sehe ich in letzter Zeit relativ viele, die so um die 20 Jahre alt sind. Äh, so, so Jungs und Mädels und die haben dann die alten Lions-Trikots und da weißt du ganz genau, ja okay, das wurde vererbt, also das ist... Ja, ähm, und ich,
1: ich find's cool, ja. also tatsächlich für mich ein absolutes Go, ähm, gar kein, gar kein Problem, gar, okay. gar keinen Stress damit.
0: Anna-PXA fragt, wer gefällt euch aktuell besser, Kanetta oder Küpper? Und das habe ich ja vorhin schon mal an angeteasert äh, so ein bisschen, ähm, weil ich da... Ja, ja, was heißt ausführlicher drüber sprechen möchte, aber dann doch ein bisschen erklären. Ähm, wie gesagt, Marvin Küpper wirkt alles in allem ein wenig ruhiger. was Das, das ist einfach sein Spielstil. Ne? Bei Canetta ist es halt eben so, einige waren da beim ersten öffentlichen Training und da war schon der eine oder andere, der gesagt hat, uff, der lässt aber viel prallen und ja, lässt er auch. Aber das ist ja eigentlich nur so ein, so ein Empfinden, dass dadurch mehr Tore fallen, weil das stimmt ja eigentlich gar nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn man, wenn man sich zurück überlegt jetzt auf die Saison, mir fällt spontan kein Spiel ein, wo wir wirklich durch so einen Abpraller ein Tor uns gefangen haben. Wahrscheinlich wird es das eine oder andere geben, aber mir fällt keins spontan ein. Das heißt, das ist mehr so ein subjektives Empfinden, dass es gefährlicher ist, wenn er die prallen lässt. Von der Statistik her liegt äh, Canetta bei 89,89% ,89 äh, Saves und Marvin Küpper bei 90,32%. Also die liegen einen halben Prozentpunkt auseinander. Äh, Gegentorschnitt Küpper 3 Canetta 3,05. Also, die sind wirklich beide auf einem sehr engen Niveau. Und ja, ich finde, wir sollten aufhören, über Canetta, also, ne, zu denken, oje, oh wenn der im Tor steht, wird es nichts, sondern äh, lieber Küpper im Tor. Sondern beide sind überragend. Ich finde, Küpper hat sich mittlerweile verdient, dass man eine. Ja, äh, von dieser 2-1-Rotation vielleicht wegkommt zu einer 1-1 oder 2-2-Rotation, ähm, weil er einfach sehr, sehr gute Leistungen bringt und ich sehe ihn auf Augenhöhe und ich finde, er hat sich es einfach verdient, häufiger zu spielen. Und es ist nicht so, dass Canetta ähm, ja praktisch im Kampf gegen ihn verloren hat und deswegen weniger Spielzeit bekommen soll, sondern einfach nur, weil es sich aus meiner Sicht Körper verdient hat.
1: Ja, ähm, ich sehe das im Prinzip genauso. Ähm, ich finde es aber auch ein sehr beruhigendes Gefühl, dass du weißt, ähm, im Falle der Fälle ähm, hast du da noch einen, ähm, der es super machen kann, falls dann Kennetta ausfällt. Ne? Also ich meine, ich klopfe hier mal auf Holz. Wollen wir es ihm nicht wünschen, um Himmels oh, Willen?
0: ganz kurz. Ey, da hat letztens irgendeiner geschrieben und meinte ähm ja, zum Glück sind die Löwen dieses Jahr bislang vom Verletzungspech verschont geblieben. Oh Gott. Und ich lese das und denke mir einfach, nein,
1: <lacht> bitte nicht. Ähm. Ja, aber, ne, also ich meine, wir hatten da schon äh, andere Torhüter-Duos, ähm, wo ich mir mehr Sorgen gemacht hätte. Jetzt im Moment, ja, also ich mache mir tatsächlich keine Sorgen. Ich hoffe einfach, dass es so gut weiterläuft, aber pst, ähm, ich glaube auch, dass die beiden untereinander, ne, die, die regeln das. Ich gehe davon aus, es wird eine klare Absprache geben, was das, äh, was die Häufigkeit der Spiele angeht.
0: Ich denke, das wird äh, Matti entscheiden und ja. äh, daran haben sich die beiden Jungs zu halten. Ja.
1: So, ähm, wir haben noch eine Frage, die nicht uns oder die Löwen betrifft, aber die vielleicht trotzdem ähm, ganz nett ist, dass man da mal drüber redet. Ähm, Robin Grund hat ähm, die Frage gestellt wisst ihr warum genau ERC Ingolstads Trainer Brett Tepper eine Strafe erhalten hat das ist der Co-Trainer glaube ich ne
0: ähm, ist das der Co
1: Trainer Co-Trainer
0: Naja, auf alle Fälle hat er eine Strafe bekommen weil <lacht> eigentlich eine relativ kuriose Sache ähm, also beim, warte
1: wir fangen von Anfang an an die Meldung war wegen einer Unsportlichkeit ja na, die, so, Unsportlichkeit war,
0: die Unsportlichkeit war, kann man auch sagen, dass er einen Mittelfinger gezeigt hat in, in die Kamera.
1: Ja, kann man machen.
0: Aber wie kam es dazu? Ähm, Ingolstadt hat dann eine Auszeit genommen und er stand da mit seinem Taktikboard und die Kamera ähm, von der Übertragung hat voll auf sein Board äh, ja, gefilmt. Und nicht nur das, wenn du zu Hause sitzt, ja, schön und gut, aber dieses Bild wurde dann halt auch noch auf den Videowürfel übertragen. Und das hat ihn halt so sauer gemacht, dass er da so den Mittelfinger reingehalten hat. Ähm, er hat jetzt, glaube ich, auf, auf Bewährung oder so ist die Geldstrafe ausgelegt.
1: Ja, also entweder komplett oder zumindest ein Teil davon. Ja. irgendwas. Ja. Und
0: ich finde, ja, natürlich, er weiß, dass er es nicht machen darf in die Kamera. Aber ich finde, er hat, er hat einen validen Punkt bei der Situation.
1: Ja, also ich finde es auch gut, ne, was, was Magenta da macht. Und dass man auch sehr viele Einblicke ins Spiel und vielleicht auch in die Taktiken kriegt, die man sonst nicht kriegen würde, so es, ich finde, es gibt aber auch Grenzen. Ne? Also gerade wenn es dann auf den Videowürfel geht, natürlich, das wird auch die gegnerische Mannschaft sehen. Die sind ja nicht blöd. Ja. So ein Videowürfel ist nicht gerade klein. so Und du kannst dir da halt im blöden Fall doch tatsächlich irgendwie ne, was abgucken. Muss nicht sein.
0: Ja, Aber ja, es ist eine äh, ne blöde äh, Situation. Dann... Äh, ZI192021 fragt, was war euer jeweils erstes Heimspiel in der Eissporthalle?
1: Ja, ich glaube, das weißt du besser als ich, weil bei mir ist das, ja, ja, also wenn ich grob rechne, vielleicht schon so 25 Jahre her, ich habe keine Erinnerung dran. Ich weiß, dass meine Eltern mich verdammt früh mitgenommen haben und dass mich das auf dem Eis gar nicht so viel interessiert hat, sondern eher das, was neben dem Eis passiert, mit anderen Zuschauern und Trommlern und... Leon, wie unser Maskottchen damals noch hieß. Ähm, ich kann es dir nicht beantworten. Keine Ahnung. Äh,
0: mein erstes, ich weiß nicht, was es für genau für ein Spiel war, aber das muss, ähm, ja, ich habe es auch schon öfter erzählt. Ich bin ja über meinen damaligen Job äh, erst zu den Löwen gekommen und es muss so im April oder Mai, eher April 2014 gewesen sein. Ähm Oberliga noch und zwar, glaube ich, kurz vor der Aufstiegsrunde oder schon in dieser Aufstiegsrunde. Ich glaube, kurz davor. Ähm, ja, da war mein erstes Heimspiel, damals noch als Reporter für Radio Bob unterwegs ähm, und äh, ja, dann seitdem da geblieben. Erst beruflich, dann eben als, ja, als Helfer bei den Löwen und äh, dann äh, danach als Fan. Und ja, das war so mein erstes äh, Spiel in der Halle.
1: So, dann hat ad-Dur noch gefragt: äh, Hat Ranford aufgehört, Hockey zu spielen? Ähm, tatsächlich hat er das nicht. Es hat lange gedauert, aber er hat einen Verein gefunden. Und zwar ist er zurück quasi gegangen ähm, zum HC Slovan Bratislava. Ähm, da war er schon mal 2020. 21. Ja, und da ist er jetzt, scheint er angekommen zu sein, ist wieder zurück. Wir wünschen ihm alles Gute, ne?
0: Ja, hat ja lange genug gedauert, bis er einen Verein gefunden hat. Und ähm, ja, was, was man so hört abseits des Eises, kann ich nicht beurteilen. Ähm, auf dem Eis hat er eine tadellose Leistung, finde ich, gebracht. Und äh, ja, viel Erfolg in Bratislava. TKKG-Nerd fragt, wie nehmt ihr Schwenningen wahr, sowohl allgemein als auch aktuell? Dazu muss man sagen... TKKG Neuer ist Schwenningen-Fan. Also das, das erklärt die Frage. Ja. ja. <lacht> es,
1: es tut mir jetzt auch leid, das so sagen zu müssen. Ja.
0: Ich habe sie letzte Saison oft vergessen, wenn es darum geht, ähm, ne, ne, die Liga aufzuzählen.
1: Ja, so geht es mir auch.
0: Aber, und jetzt kommt das Schöne, natürlich, weil ich in einer äh, Podcast-Bubble mit drin bin, etc. Ne? Aber, ähm, seitdem die Schwenninger einen wunderbaren Podcast haben mit äh, dem Podcast Schwenningerz, ähm, sind die bei mir präsenter und hat sich auch mein Bild deutlich verbessert. Und ähm, ja, deswegen mittlerweile... Ein, ein, muss man sagen, Respekt, was, was in, in Spenningen abgeliefert wird. Äh, in der Saison zwischenzeitlich, äh, oder was ist zwischenzeitlich? Die sind momentan auf Platz 3, haben zu Hause Mannheim geschlagen, haben zu Hause jetzt zuletzt Straubing geschlagen. Ähm, und das, obwohl man eigentlich deren, deren zweiten Torhüter weggenommen hat mit, mit Küpper zu uns, obwohl wir deren besten Verteidiger weggenommen haben. Ähm, aber die haben halt einfach eine Achse aus ähm, Eriksson und den beiden äh, spink -Brüdern.
1: Ja, also wirklich, zu den spink kann ich Schwenning nur gratulieren. Ich meine, die sind da jetzt nicht neu. Ne? Also ähm, die haben da ein, zwei Saisons schon gespielt. Aber was die da teilweise machen, ja. wunderschön. Wirklich. Also Ach, die, die hatten beiden, diese,
0: dieses eine Kombinationsding, ne, was auch so, so ein Traumtor war.
1: Ich glaube tatsächlich auch, das war, weiß nicht, nominiert auch irgendwie zum Tor des Monats oder wurde Tor des Monats. Ähm, aber das, was die da vorne abliefern, ist schon schön anzugucken.
0: Ja, ja dann haben sie halt auch mit, äh, mit äh, Hungeregger einen, der momentan äh, ja, sehr gut funktioniert. Ähm, Pfaffengut ist, spielt, spielt eine überragende Saison und ja, also Respekt, ich finde es immer erstaunlich, was aus so kleinen Standorten eben wie Schwenningen, Straubing und so, so rausgeholt werden kann ähm, und zeigt auch, dass es eben auch für eine Mannschaft oder für eine Stadt wie Frankfurt nicht mal eben so nur von der Größe her, ähm, ja, dass man da nicht automatisch ein Anrecht hat, oben mitzuspielen, sondern dass man eben gegen diese kleinen Vereine auch wirklich arbeiten muss, ähm, damit man, ja, Dadurch kommt. Äh, Garish Brush Ninja. Es gäbe kein, äh, keine Bubble Stub ohne eine Frage von Garish Brush Ninja. Er fragt Glühwein mit Schuss oder Kakao mit Baileys. Zu Glück ist Alex nicht da, der hätte gesagt, trinke ich nicht, keins ja, genau. von um meinem. <lacht> Nein, Grüße. Aber das mit den, mit den Gummibärchen, das, äh, das verzeih ich ihm nicht. Da muss ich nochmal mit ihm sprechen. Ähm, Glühwein mit Schuss, sage ich, beziehungsweise Kakao mit ähm, mit schnaps hier mit Mintu. Das ist dann so ein warmes After-Aid. Lecker.
1: Noch nie getrunken, klingt aber gut. Ähm, ich bin, also entweder heißer Apfelwein
0: oh, mit ja. Schuss. Ja.
1: Auch gut. Oder ähm, Kakao mit Amaretto. Mhm. Das ist tatsächlich, ne? Und dann schön obendrauf die Sahne. Richtig gut.
0: Gut, und dann zu guter Letzt nehmen wir noch mal eine Frage, auch wenn wir eine schon hatten von ihm, aber es passt so gut. Äh, Frage von Due, Er fragt, wird der Fluch gegen das Kryptonit am Freitag fallen? Und ich würde sagen, das schauen wir uns einfach ab 19.30 Uhr alle gemeinsam an in der Eisporthalle Ihr wisst, wenn ihr Sticker oder irgendetwas äh, möchtet, dann kommt bei uns vorbei im äh, A-Block oben und äh, ja... Ich bin schon so in Richtung Abmoderieren, würde aber gerne noch eine Kleinigkeit loswerden. Und zwar: ähm, die U13 der Löwen Frankfurt braucht dringend einen neuen Satz Trikots. Und ähm, ist jetzt, hat jetzt eine GoFundMe-Kampagne gestartet, bei der sie. Ähm, 4.400 Euro sammeln wollen, um eben einen neuen äh, Satz Spieltrikots äh, sich holen zu können. Stand der Aufnahme sind wir bei 940 Euro durch 19 Spenden. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der dort gespendet hat. Wir haben den Aufruf auch nochmal in unsere äh, Instagram-Story gepackt, wenn ihr es noch rechtzeitig hört. Aber ja, vielleicht schafft ihr es, ähm, den einen oder anderen Euro da an diese... Ja, an diese Aktion dort zu spenden und eben der U13 der Löwen zu helfen. Und ja, das wäre wirklich super. Und ansonsten, ja, wie gesagt, sehen wir uns in der Eissporthalle am Freitag. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.